0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute die Rhetorik der Krise. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Hier bei uns beleuchten Expertinnen und Experten die wichtigsten gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen und weltanschaulichen Fragen, die die Corona-Pandemie so mit sich bringt. Mein Name ist Daniel Heinzer und heute hört ihr hier bei uns Severina Laubinger. Von 2013 bis 2017 war sie Mitarbeiterin am Seminar für allgemeine Rhetorik in Tübingen. Sie ist Dozentin für Rhetorik, freiberufliche Rhetoriktrainerin und ihr Forschungsgebiet ist Krisenrhetorik. Gerade in einem extremen Ausnahmezustand wie einer Pandemie Darf eine lebendige Demokratie nicht zum Erliegen kommen, sagt Laubinger. Das Lebenselixier einer funktionierenden Demokratie ist ein lebendiger öffentlicher Diskurs, in dem widerstreitende Standpunkte und verschiedene Argumente Gehör finden. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Severina Laubinger.
1: Ich bin als Rhetorikerin fest davon überzeugt, dass wir gerade in der momentanen Situation einen ganz breiten gesellschaftlichen Diskurs brauchen. Dass es ganz entscheidend ist, dass sich auch ganz unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen in diesem Diskurs zu Wort melden. Denn über die Zukunft unserer Gesellschaft werden nicht allein Virologen entscheiden können, sondern da sind wir alle in diesem demokratischen Gefüge ganz entscheidend gefragt, um zu diskutieren, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und wie wollen wir diese Krise auch solidarisch bewältigen. Wir erleben gerade die Corona-Krise. Und das Problematische am Krisenbegriff ist, es werden ganz vielfältige Ereignisse und auch Problemfelder unter einem einzigen Schlagwort zusammengefasst. Also wenn wir jetzt in einer Rede eines Politiker, einer Politikerin oder in einem Medienbeitrag den Begriff Corona-Krise hören, dann löst es bei uns allen ganz unterschiedliche Assoziationen aus, weil ein sehr, sehr breites Bedeutungsfeld unter diesem Begriff zusammengefasst wird. Zum einen geht es natürlich um die Ausbreitung der Pandemie. Zum anderen ist uns dann vielleicht die Situation in den Gesundheitssystemen vor Augen geführt. Aber mit dem Begriff Corona-Krise wird auch die sich jetzt anbahnende weltweite Wirtschaftskrise beschrieben, die durch die beschlossenen Maßnahmen der Politik ausgelöst wird. Aber, und das ist das Besondere gerade jetzt auch an der Corona-Krise, wir können durchaus damit auch unsere individuelle Situation assoziieren. Also für viele bedeutet das jetzt gerade eine existenzielle Krise, weil die Einnahmen wegbrechen, weil der Eigen die eigene Firma die eigene Existenz bedroht ist oder auch der eigene Arbeitsplatz nicht gesichert ist. Weiter geht es dann auch, es kann auch eine psychische Krise für uns alle, für jeden Einzelnen bedeuten, weil es auch für uns von jedem Einzelnen sehr viel abverlangt, die Situation auch einzuordnen und zu bewältigen. Zum einen haben wir einen Begriff, der sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Zusammenhänge kurz und knapp zusammenfasst. Aber das ist natürlich auch immer sehr gefährlich, denn wenn der Begriff Corona-Krise fällt, ist nicht immer präzise gesagt, um welchen Zusammenhang es genau geht in diesem Moment. Und damit habe ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt. Ich habe mir ähm, den Krisenbegriff näher angeschaut. Wir haben es nämlich mit einer äh, ja, einem bemängelswerten Ausgangslage zu tun. Zum einen ist der Krisenbegriff ein inflationär gebrauchter Begriff. Also nicht erst seit der Corona-Krise haben wir natürlich in den Medien und in den politischen Reden einen ja, ganz inflationären Gebrauch dieses Krisenbegriffs. Also wir denken an die Finanzkrise, an die Wirtschaftskrise, die Eurokrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, aber auch ganz unterschiedliche, auch marginale, kleinere Bereiche, die dann mit dem Krisenbegriff bezeichnet werden. Also sowohl in der Medienlandschaft als auch in politischen Reden taucht der Begriff unglaublich gehäuft und häufig vor. Dem gegenüber steht aber eine fehlende wissenschaftliche Aufarbeitung. Es ist überhaupt nicht fundiert, erforscht was das Phänomen der Krise überhaupt auszeichnet. Und das ist natürlich immer fatal, wenn auf der einen Seite ein Begriff sehr, sehr viel seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden verwendet wird. Auf der anderen Seite ist in der Forschung aber auch Äußerungen gibt, dass da ein unpräziser, unwissenschaftlicher Begriff, der sich gar nicht für präzise Analysen eigne. Also hier, haben wir, hier klafft eine große Lücke. Und ich habe in meiner Doktorarbeit die These aufgestellt, dass die Rhetorik hier Abhilfe leisten kann. Bei Rhetorik geht es um strategische Kommunikation. Das heißt, nicht jedes Gespräch, das ich führe oder jede Aussage, die ich mache, muss auch sofort gleichzusetzen sein mit Rhetorik. Nicht alles, was Kommunikation ist, ist auch gleich zielgerichtete Kommunikation. Das heißt aber auch nicht, dass nur hohe Politikerinnen und Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft Rhetorik einsetzen. Wir alle setzen Rhetorik täglich ein, wenn wir versuchen, im Beruf oder im Privatleben, unser Gegenüber zielgerichtet von etwas zu überzeugen. Wir unterscheiden hier drei Möglichkeiten. Zum einen können wir durch unsere Rede versuchen, die Meinung unseres Gegenübers zu verändern. Das ist eher ein kurzfristigeres Meinungskonzept, dem das hier zugrunde liegt. Wir können aber auch versuchen, eine ganz grundlegende Einstellung zum Beispiel zum Klimawandel zu verändern. Das werden wir dann sicherlich nicht durch eine Äußerung tun können. Hier wird es dann langfristige strategische Überzeugungsprozesse brauchen. Und die dritte Möglichkeit ist, wir wollen sogar die Handlung unseres Gegenübers verändern das ist zum Beispiel das, was jede Wahlkampfrede als Zielsetzung hat. Da soll natürlich Handlung verändert werden. Da soll hinterher das Kreuz am Wahltag für die entsprechende Partei gemacht werden. Oder auch bei Werbung und Produkt-PR Produkt im weitesten Sinne geht es immer darum, schlussendlich auch, dass da jemand etwas kauft, also seine Handlung verändert. Ich habe dann in meiner Doktorarbeit die These aufgestellt, dass der Krisenbegriff ein rhetorisches Werkzeug ist. In dem Moment, wo wir den Krisenbegriff verwenden, rufen wir automatisch zu einer Handlungsveränderung auf. Das macht den Krisenbegriff zu einem ja, unglaublich rhetorisch aufgeladenen Begriff. Das heißt, das Konzept der Krise ruft sofort dazu auf, wenn wir jetzt nicht handeln, dann droht die Katastrophe. Gleichzeitig ist Zeitdruck hier ein großer, großer Faktor. Also das erleben wir auch im Moment. Es ist jetzt keine Zeit für lang ausschweifende Diskussionen. Es besteht Handlungsbedarf und zwar sofort. Das bewirkt auch das Argumentieren und das Verwenden des Krisenbegriffs auch in der momentanen Situation. Das heißt, es ist keine Zeit lange zu diskutieren, sondern es muss jetzt die richtige Lösung gefunden werden. Und das ist natürlich in der Krise unglaublich problematisch. Denn, das ist auch das Charakteristische der Krise, wir haben es mit großen Unsicherheitsfaktoren zu tun. Also es ist eigentlich überhaupt nichts Evidentes geklärt. Es, ist, es herrscht völliger Evidenzmangel. Gleichzeitig herrscht Zeitmangel. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Grundlage, um richtige Entscheidungen zu treffen. Was dann auch sehr häufig mit der Krise verknüpft wird, ist der, ich habe das Führungstopos genannt. Also das heißt, argumentiert wird jetzt hier ein bestimmter Führungsanspruch wird mit der Krise begründet. Denn es gibt jetzt eine richtige Lösung und es braucht eine starke Führung, die diese Lösung durchsetzt. Und hier klingeln bei uns natürlich sofort die Alarmglocken. Die Krise kann sehr, sehr gefährlich werden, gerade in demokratischen Systemen. Wir brauchen im Moment den Blick nur nach Ungarn zu wenden, um zu sehen, wie schwerwiegend und wie gefährlich die Situation auch gerade für unsere Demokratie im Moment ist. Das heißt also, der Krisenbegriff kann argumentativ sehr, sehr schlagkräftig eingesetzt werden, weil er zu sofortiger Handlung jeden Einzelnen aufruft, wenn nicht die Katastrophe eintreten soll. Vielleicht dann noch kurz ein bisschen zur Definition des Krisenbegriffs, um das ein bisschen klarer zu machen. Die Krise können wir abgrenzen von der Katastrophe. Ab und an hört man jetzt auch schon im momentanen medialen Diskurs den Begriff der Katastrophe. Katastrophe bedeutet immer, wir können nichts mehr tun. Also bei einer Flutkatastrophe, bei einer Brandkatastrophe, da ist der Schaden eingetreten. Es lässt sich nichts mehr daran tun. Es kann jetzt nur noch aufgeräumt werden, neu aufgebaut werden. Die Krise hingegen bezeichnet ein anderes Bedeutungskonzept. Hier ist noch Handlungsspielraum. Es ist schon Schaden eingetreten. Aber jetzt kann noch gehandelt werden. Es kann noch weitreichenderer Schaden abgewendet werden. Und das passt natürlich auch zu der Argumentation in der momentanen Situation. Risiko können wir auch noch abgrenzen. Risiko ist immer nur ein Warnen vor möglichen Schäden. Bei der Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vom 11. April 2020 finden wir eine ganz entscheidende Äußerung, die sich auch in vielen anderen Reden jetzt vermehrt findet. Die Welt nach der Krise wird eine andere sein. Und das ist auch ein entscheidender Bedeutungsaspekt der Krise. Die Dauer einer Krise und ihr Ausgang ist, während sie vonstatten geht, völlig ungewiss. Es gibt verschiedene Szenarien, wie eine Krise laut Begriffsdefinition ausgehen kann. Zum einen gibt es den Bedeutungsaspekt, es ist eine Chance. Hinterher könnte das System besser dastehen als vor der Krise. Es könnte der Status quo wiederhergestellt werden. Das wird in der Rede von, das schließt unser Bundespräsident in seiner Rede aus. Also die Gesellschaft wird danach nicht mehr die gleiche sein. Dieses Ausgangsszenario wird also ausgeschlossen argumentativ. Die Chance, die spricht er durchaus an. Also er sagt dann, wir, werden, wir stehen an einer Wegscheide. Ob wir die Ellenbogen herausfahren, hamstern und nur für uns alleine kämpfen. Oder, und das nennt er dann als die Chance, die die Krise birgt, eine Gesellschaft fundierend auf Solidarität aufgebaut wird, ob die Kreativität und das solidarische Engagement, das wir momentan erleben, auch weiterhin Fortbestand hat. Also das ist so ein bisschen dieses Konzept Krise als Chance in der Argumentation. Aber, und das macht eben diesen Handlungsdruck aus, es droht auch die Zerstörung, die Katastrophe als Ausgang der Krise. Die Politikerinnen und Politiker verwenden gerade in ihren Reden sehr, sehr häufig den Wertetopos. Das bedeutet, dass Werte wie Solidarität, Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl jetzt als Mittel gegen die Krise eingesetzt werden sollen. Und das ist auch ein sehr charakteristisches Argumentieren in Krisensituationen. Also die Werte, wir müssen uns auf unsere Werte besinnen, um die Krise zu bewältigen. Auf der anderen Seite sind Werte natürlich auch gerade in der Krise in Gefahr und davor wird auch gewarnt. Eine weitere Argumentation, die ich in den Reden führender Politikerinnen und Politiker im Moment gefunden habe und die sich auch sehr gut mit meinen Ergebnissen der Doktorarbeit deckt, Krisen offenbaren. Lange bestehende Missstände werden laut Argumentation durch eine Krise hervorgebracht. Das heißt also, das marode Gesundheitssystem, das gab es schon vor der Corona-Krise. Durch die Krise wird es aber jetzt allen offensichtlich vor Augen geführt. Das ist ein typisches Argumentieren mit der Krise. Noch ist der Begriff der Corona-Krise sehr stark vertreten. Ich habe aber, wie gesagt, auch schon öfters den Begriff der Corona-Katastrophe gehört. Und ab und an wird dieser Begriff bereits jetzt schon erwähnt, verwendet. Ähm, das ist natürlich ein viel fataleres Szenario, weil es bei der Katastrophe nur noch um leichte Schadensbegrenzung gehen kann, aber eigentlich das Ausmaß nicht mehr durch menschliches Handeln zu kontrollieren ist. Ich bin gespannt, wie sich hier der Diskurs auch begrifflich weiterentwickeln wird. Hoffnung macht die Krise natürlich mehr, weil hier zumindest dieser Chancenaspekt noch mit aufgerufen wird. Interessant finde ich auch, dass der Begriff der Krise selbst viele Jahrhunderte hinweg ausschließlich in der Medizin verwendet wurde. Also vielleicht ganz kurz so ein bisschen zur Begriffsgeschichte, die aber tatsächlich für die momentane Situation ganz interessant ist. Im Altgriechischen war der Begriff Krisis ein zentraler Begriff der Politik. Und er wurde für Streit, Scheidung, Entscheidung eingesetzt. Hier hatte dann natürlich auch die antike Rhetorik ihren Platz, wenn es darum ging, Entscheidungen vor Gericht oder in der Volksversammlung in die eine oder andere Richtung zu entscheiden und auch für eine Richtung zu argumentieren. Das heißt, von Anfang an sind Krise und Rhetorik auch begrifflich sehr, sehr eng in ihren konzeptuellen Ausrichtungen verknüpft. Durch Hippokrates findet sich eine Übertragung des Entscheidungsgedankens auf die Medizin. Das heißt also, in die kritische Phase einer Erkrankung wird dann durch, als Krise bezeichnet. Und in dieser Phase fällt die Entscheidung über Leben und Tod. Und in dieser Bedeutung überdauert dann der Krisenbegriff das Mittelalter. Das heißt, viele Jahrhunderte hinweg ist es eigentlich ein freien medizinischer Begriff, die Krise. Und erst im 17. 18. Jahrhundert wird dann der Begriff wieder metaphorisch, bildlich auf die Gesellschaft übertragen der Staatskörper sei erkrankt, er befinde sich damit in einer politischen Krise. Und jetzt gehe es eben darum, über Leben und Tod dieses Zusammenhangs, des, des, der Gesellschaft zu entscheiden. Oder auch in der Wirtschaft wird dann eben dieser Krankheitsgedanke ursprünglich, daher kommt eben die, auch der Gedanke der Wirtschaftskrise, das war ursprünglich metaphorische Übertragung eines Krankheitskonzeptes. Und nach Koselek haben wir es, heute bei der Krise mit einem zentralen Konzept in der Selbstwahrnehmung moderner Gesellschaften zu tun. Also auch schon vor der Corona-Krise ist die Selbstwahrnehmung moderner Gesellschaften sehr, sehr stark von diesem Krisenkonzept geprägt. Nun ist es aber eine Krankheit selbst, die die globale, globale Staatengemeinschaft vor die wohl größte Krise, die wir alle und die meisten von uns wohl je erlebt haben, stellt. Unsicherheit, das ist das Charakteristische einer Krisensituation, Ungewissheit. Und ich glaube, das sind so Begriffe, mit denen die jeder, jeder von uns momentan spürt. Ungewissheit, Unsicherheit. In der Krisensituation sind sehr, sehr viele Faktoren nicht geklärt. Es herrscht großer Evidenzmangel. Und wo, wie reagieren wir natürlich emotional darauf? Und das ist auch ein rhetorisches Phänomen, natürlich, dass Emotionen auch in der Rhetorik eingesetzt werden oder ausgelöst werden sollen. Und auf Unsicherheit und Ungewissheit reagieren wir natürlich sehr, sehr stark mit Angst. Aber die Angst ist kein guter Berater, wenn es um Entscheidungen geht, ob im privaten, individuellen Leben oder in den großen politischen Fragen unserer Gesellschaft. Das heißt, ein Ziel der Reden, die momentan von der Politik von der Politik geäußert werden, ist es natürlich auch dieser Angst entgegenzuwirken, uns ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, was wir jetzt brauchen, sind nicht nur Reden der führenden Politikerinnen und Politiker. Was wir jetzt brauchen, ist eine ganz lebendige Öffentlichkeit. Und das müssen jetzt neue Wege gefunden werden, auch breites Diskutieren zu ermöglichen, breiten öffentlichen Diskurs zu ermöglichen. Ich wünsche mir auch, dass auch das Parteienspektrum sich jetzt wieder stärker auch ihrer demokratischen Aufgabe besinnt und auch zurückkehrt zu einem demokratischen Diskurs, weil nie war der wichtiger als jetzt. Wir sehen, dass auch gerade in solchen Situationen Demokratien sehr, sehr stark bedroht sind. Und das Lebenselixier der Demokratie ist die öffentliche Diskussion. Widerstrebende Positionen müssen öffentlich ausgetragen werden. Es braucht den Agon, den Wettstreit von Argumenten. Davon lebt eine Demokratie. Deshalb kann ich uns alle nur ermuntern, auch jetzt in dieser Situation zu diskutieren. Wir sind alle etwas erstarrt von den Ereignissen, auch vielleicht etwas überfordert und, und wissen nicht ganz, wie wir uns dem Ganzen nähern sollen. Aber wir erleben bestimmt auch jeder von uns im Privaten, dass diskutiert wird, dass bestimmte ja, Szenarien und Möglichkeiten durchdiskutiert werden. Und das muss jetzt auch der öffentliche Diskurs widerspiegeln. Denn langfristig lässt sich die Krise nur bewältigen, wenn es auch diese wache demokratische Diskussion gibt. Musik
0: am Dienstag gibt's die nächste Folge von Mit Herz und Haltung. Ich konnte mit Rolf-Dieter Krause sprechen. Er war lange Zeit Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Und der Journalist ist ein ausgewiesener Europakenner. Hier bei uns blickt er darauf, was die Corona-Pandemie mit dem sich ohnehin schon in der Krise befindlichen europäischen Gedanken macht. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, abonniert uns und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Daniel Heinze. Bis zum nächsten Mal. Thank you.